0: 来到肉脚的跑步人生 ，Hello， 大家好，欢迎你来到肉脚的跑步人生，我是赵新平。今天我访问到的这位跑者，我非常非常的羡慕他，他会跑不用讲啊、哦，最主要的是他很会写，而且呢，被我认识的出版社主编形容为。最会写的跑者，他也采访过无数的选手跟跑者，他就是动一动总编辑郑匡玉，匡玉你好
1: ，Hello， 新平好，我那个我前两天才听，应该说之一直一路都有听， uh. 然后我发现大家都叫你新平姐，哈哈哈，对，然後我發現而且你知
0: 吗？对，就是即便是年纪比我大的、啊，<笑>就是一上节目之后，他的模式就立刻会。变成为弟弟，我觉得好奇怪、喔。对对对,對，没关系啦，我是永远的心平姐。对，嗯、所以我
1: 觉得，可是我看到本人就觉得很年轻啊，嗯、叫心平姐有点怪，只要叫心平就好了
0: 。谢谢光宇，嗯，匡宇，呃，我今天访问他，然后呢，我早上 Google 了一下，他在前一天在动一动就发表了三篇文章，我觉得他真的是很能写，非常的多产哦、喔。呃，你有算过自己大概？每天或者是你你的产量大概
1: 都是多少吗？我其实因为毕竟动一动是一个运动媒体，嗯、所以它一定要有每日每日的产出内容，对，要有内容。那其实我会设定至少一天要有一篇的内容，嗯、<哼>就是内容产出。嗯、那有些可能就会不会不定时，因为你可能还要采访啊，嗯、<哼>你还有其他的业务工作，你还要跑活动啊，所以不一定。但是就是确保自己会有一些文字的产出。
0: 我觉得绝对不止一篇呢，很少一天只有一篇的，一天一定都是一篇以上。所以你工作的日常，刚刚已经讲到一点了。不过除了写文章之外，光是写文章这件事情，不只要写，要采访，你也要看很多国外的网站哈，要阅读很多资料，对不对？
1: 对啊，因为其实。如果我们讲网站讯息的话，嗯、通常都是国内嘛，嗯、那跟国外。嗯、那国国内的话，其实你看一下社群媒体，嗯、大家就可以看到很多东西。嗯嗯嗯、可是国外的讯息，其实真的是要从国外网站看得到。嗯，对，所以其实像我每天早上上班的时候，我第一件事就会开始先爬一些固定会看的网站，哦、然后看一下，哎、欸，有没有新的资讯啊、新的产品啊，或者是说新的故事。嗯，对，然后我就会开始在想，哎，哪一些东西是我喜欢的
0: ？嗯，嗯然后就会开
1: 始在呃，以这个故事为脚本，然后开始去发想不同的议题。
0: 嗯嗯嗯，这真的也是我其中的、嗯、所拟的一个想要采访匡玉的问题，就是。匡胤那么会写，我很好奇他最喜欢写什么样的文章？因为他的文章里面当然有很多的人物特写，有赛事，也有一些运科的一些新知啊、装备啊等等，他都写过。你自己最喜欢的是什么题材
1: ？其实我最喜欢的是人物的故事。嗯哼，我非常喜欢人物，因为装备啊、嗯、或者是新知这些东西，当然它是一个让你会觉得很棒。他就讲、嗯、讲白一点，他就是干货嘛。嗯嗯嗯，可是其实对我来讲，我很喜欢的是人跟人的互动。嗯<哼>那你跟人的互动，其实你会听到很多不同的故事，嗯、然后不同的想法。其实，嗯、呃，你说这是干货也好，或者是滋养一个人的养分也好，但是其实对我来讲都是很有收获的。嗯，对。那所以之前有时候是采访的时候是，是当我采访到一个选手的时候，可能他讲到他难过的事情的时候，他就开始哭。然后我就陪他一起哭，嗯
2: 、<哼>对
1: ，然后他就觉得说，为什么我会。就陪他哭，我说，因为你讲得很感动啊，嗯嗯，嗯对啊，就我的身份就不会像是只是一个纯粹的媒体或记者做这件事情，嗯嗯、你反而他就会认定你说你是好朋友，嗯、因为你真的会随着他的情绪有起伏
0: ，嗯，<對>你就融入了他所讲的那个情境里面了，没错没错，嗯，嗯可是其实每一次的采访时间也都非常有限的，但是你写的东西都很深入很动人，篇幅也挺长的，嗯你，你是怎么办到
1: 的、啊？呃，我觉得如果今天的采访如果只是一天，嗯、比如说我可能这一个人是我从来都不认识，嗯嗯那我可能就是只有两个小时的时间去采访，就会或一个小时，我会变得很干，写、嗯、<哼>出来的东西就会不够立体。嗯<哼>对。那我的想法都是，其实我在。要采访一个人之前，我都会花一点时间做功课，去瞄准他，偷偷看他的脸书
2: ，然后偷
1: 偷读他的留言，或者是看他有没有拍一些影片啊，或者什么的，我就会开始做这件事情。所以我在采访一个人之前，其实我会花一点时间亲手。当你。花越多时间勤收的时候，或者是看他的发文的时候，你就会发现这个人在你的想法里面越来越立体。
2: 嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯那到你实际碰面的时候，你就會发现他的样貌是出现的，他已经是一个立体的人。嗯嗯、所以当我写的时候，其实我可以很快的进入到的是他带给我的感觉。嗯。还有他带给我的感动跟想法，还有或者是他的理念。嗯
2: <哼>，对对对对
1: 对。嗯，嗯你是非常喜欢写作的人。我是。嗯，算是很喜欢写作。我不认为自己是最会写的，啊、但是我很我是很喜欢写东西的人。嗯嗯嗯，嗯嗯对，嗯
0: 嗯。你觉得这么多年来，哎、欸，你担任动一动的总编辑大概多久时间了？二零一五年到现在，哦，蛮长的呢，哈<對>，八年有八年的时间
2: 。
1: 嗯嗯，
0: 嗯你是先成为跑者，还是先是动一动的总
1: 编辑？这个很有趣。嗯、其实，其实我是二零一一年跑台北马拉松出马，哦、uh。Huh. 对，所以我在二零一零年开始跑步，嗯，然后跑步之后，因为我之前的前程工作在就是做工业管理、企业管理，嗯，然后我的工作很让我很疲劳，然后那时候又抽烟啊什么的，所以其实又很胖，哦，然后因为这样的关系觉得不行了，一定要开始运动，所以就开始运动，然后运动了一阵子之后，哎，跑步，哎，瘦了耶，状况也变好了，好像也不错。然后你在那个工作岗位上，你就觉得其实你想要做一些改变，嗯，对，所以我毅然决然就决定说，好吧，那我就先离职。嗯哼哼，可是我离职之后，其实因为你离职之后，你在赋闲在家没事做嘛，嗯、但你还是持续跑步运动，嗯、所以在二零一四年，我就从台北一路跑到垦定去，就十天，<蛤>然后从台北一路跑跑跑，背着包包跑,跑跑跑，跑到垦定去，自己规划行程，对。然后十天回来之后，刚好动一动的那时候的呃，我们的大总管他就问我说：“匡宇、哦、现在在干嘛？”我说：“我现在每次做，都在家里赋闲。”然后刚从肯丁回来，嗯，他说：“那你要不要过来聊一聊，嗯、来帮我一下？”说：“好啊，那我就过去找他聊。”然后碰个面聊完之后，他就说：“那你下礼拜就来
0: 。”怎么这么刚好啊？<笑>然后
1: 然后突然现突然就开始从二零一五年开始就。成为呃動一动的编辑，然后一直到现在，哇，哇<對>很有趣。所以虽然你的跑
0: 龄是比你担任动一动总编辑要长，嗯、但是这两件事
1: 情是衔接在一起的，好顺哦、喔。<我>现在回过头来看，呃，我回过头来看，其实我必须承认，我真的是比较幸运的，嗯、就是刚好跑步跟写东西是我很喜欢做的事情，嗯嗯嗯嗯嗯对，所以对我来讲，其实我就会很。热情跟我的心意全部都投入在这这这个职场上面。嗯嗯嗯，对，我觉得能够把兴趣跟自己的工作结合的人真的不多哎、欸，这是真的。然后我二零二一年、嗯、我印象很深刻，二零二一年我有一次看到一个采访、嗯、YouTube 的采访里面，斯文斌就是那个台语歌王斯文斌，嗯嗯嗯他在受访的时候他讲了一句，因为他其实是喜欢写歌，喜欢打游戏，嗯、然后都会以这个。作为谋生，比如打游戏谋谋生的方式，就是实况组。然后他讲了一句话，我其实印象超深刻。他说：“說如果你可以把兴趣变成你的工作的时候，哦、你一定要比一般人加倍的努力。哦”然后我看到那句话的时候，其实我的感受是非常深的，因为我真的是，嗯、<哼>呃。对我的工作，我真的很加倍在努，力。我不敢说我做到最好了，嗯嗯嗯但是我真的是很热衷投入在里面。嗯,嗯，对。然后，因为这也是我喜欢的事情，<對>所以我不会有怨言，<對>就觉得、哦、<哈>啊，这好棒哦，好酷哦，那就试试看。嗯嗯
0: 、哦哦，对。那担任总编辑，你的工作其实也不只是写嘛，对不对？你平常你的日常大
1: 概是怎样？跟朋友们分享一下。其实日常其实就是主要是在写，是、嗯。一个大环节，对。那另外一个环节可能是负责，比如说有没有呃行销案的
2: ，哦， oh. 行销
1: 案的空间， oh. Oh. 或者是说我可能会有一些品牌，他可能会找我谈一下后续的规划。Oh. 因为比如说我的好处是因为我是，毕竟我自己也在跑步， mm hmm. 所以我认识很多人，嗯、mm ， hmm. 所以很多品牌就会可能，比如说他问我说，哎、欸，匡宇哥，不好意思，你有没有运动员可以介绍给我？哦，然后我想要请他当教练，或想要请他写叶配,配，或请他请他做什么活动，啊嗯嗯、然后我就开始变成人头中介。哎<笑>、欸，这个你觉得怎么样？哎、欸，这个你觉得怎么样？嗯,嗯对，就会开始在介绍这件事情。嗯嗯、那近期的话是呃，有一些运动员，其实我会在帮他们幕后做粉丝业的管理
2: 。哇，
1: 对，哦、但这个是没有这个是没有收费，就是纯粹只是做哦哦义务帮忙。因为我是因为喜欢运动这一件事才进入到这个产业的。哦哦那我很幸运，所以我希望把这一份心意可以让更多人受惠。嗯，那我也必须承认，很多运动员其实是，呃，你不能说他劣势，你不能说他是劣势，但是他的确是比较辛苦的。嗯，那他可能在追求他的成绩之外，他可能就没有办法去经营他个人的粉丝啊，或者是他个人的曝光啊。嗯、那我这一块，我就是。刚好我是远端操控嘛，所以我就可以多多少少可以协助一下，嗯,嗯嗯，对，所以我就是俗称的幕后黑手。
0: 哎、欸，可是这个要花很多时间呢、欸。呃
1: ，我还好，是因为其实我经营的没有到特别多人啦、啊，哦、大概十个内我就觉得差不多满额了。嗯嗯、哦哦哦
2: 哦。对，所以
1: 可能每天就是除了呃，还要跟他们通下电话啊，聊一下他们的状况啊、讯、嗯、息啊。看有些可能在外国，嗯、<哼>那有些人可能在国内，然后就是。经营这样的工作，嗯嗯，
2: 对对
0: 对，我现在终于知道为什么匡玉写的东西那么好看了。我觉得不只是你的文笔好，你做很多功课之外，其实这些年来你累积了很多东西，包括了你跟运动员之间的互动，哦、嗯啊，对于这整个产业的了解，好、啊，对于各个各个环节的运作，我我相信这些年来的累积对你来讲，在你的写作上面。你你会发挥的更
1: 更好哦。邢平真的是有看到呢，因为你喜欢这个工作，然后你也想要做好这件事情， oh. 所以你必须要花很大量的时间跟很多的运动员沟通，嗯、或者是对话，甚至了解他们的状态。嗯,嗯,嗯，对。那这件事情其实一开始可能没有感觉，可是慢慢到后来，其实如果说运动员是一个特殊的小圈圈，嗯嗯那他们就会默许。或者是接受让郑狂一进去的这个圈圈里
2: 面，嗯，
1: 也许在成绩上面，我并不是可以帮助到他们的人。可是，呃，当他们知道我在我过去陪他们的时候，他们会知道你是可以帮我的，嗯，他们就会很高兴，邀请你一起，嗯嗯嗯。你已经变成一个可以信赖的朋友了。对对对对对,對，我会比较设定的自己的想法是，我可能是比较像是一个好朋友，嗯，那只是我刚好会写东西
2: 嗯，嗯哼
1: ，对,對。嗯嗯嗯，嗯嗯很厉害哎！我觉得到厉害不厉害是不至于啦，但是我觉得这就是因为你喜欢这个业界的人，嗯，然后你也喜欢这一件跑步这件事情，嗯、<哼>那刚好这也是你的工作，嗯、<哼>所以你能投入在其中，其实是一件很快乐的事情。嗯
0: ，那你这十几年来，你觉得跑步这件事，从你一开始到这个运动网站开始工作，一直到现在，嗯。应该有很大的一个
1: 变化吧，对不对？跑步这个运动，我前阵子才听完高大哥的，嗯，对吧？我记得也是前前几集而已。嗯嗯嗯我有，因为我都有听。嗯、然后高大哥说他跑了大概正式的比赛，大概一百多场马拉松，嗯<哼>对不对？我大概跑了有两百多场，我比他高大哥还多，<哇>因为他每一场都拼，嗯、啊、但是我每一场都玩，啊<哈>，所以我跑了两百多场。当然，我成绩不如他了，这是实话。但是因为呃，二零一一年开始在跑马拉松之后，到二零一三年到二零一五年之间，甚至二零一六年这三年，我那时候印象非常深刻，是一个礼拜哦，周六日就大概有六七场马拉松比赛，
2: 嗯
1: 、<哼>六七场马拉松比赛。嗯、<哼>那时候如果你要累积白马这件事情，嗯、一年内累积完绝对没有问题。嗯哼嗯哼对，因为我的印象深刻是。我可能礼拜六早上先跑了，在台北跑了一场马拉松，嗯、然后当晚就搭车下去到南部，嗯、<哼>然后隔天早上再跑一场比赛，嗯，这样然后跑完之后再回来台北，嗯、<哼>我有一次印象超深刻的、很疯狂的一次是早上在台北跑了一场比赛，嗯、<哼>下午然后下午不知道到哪里去忘记了，然后到某个地方去跑下午的比赛
0: 。天哪，一天两马，早晚各一马。
1: 当天晚上再赶回台北，再隔天早上再上一场比赛。哦、对，您那
0: 个时候相当年轻，是
1: 吧？也没有，<笑>但是因为那时候比赛多，嗯、那有时候那时候比赛很多，嗯、然后呃，你要参加比赛不难，嗯、所以你报名你就是去，然后就是去玩。那对我来讲，我可能那时候成绩也没有到很好，所以就是一直一直跑，一直跑，一直跑，就是享受比赛这个氛围，然后享受跟大家互动的当下。然后重点来了，这样玩的人，我们会觉得说，你会觉得说这样玩很厉害，没有，我跟你讲，到场上你会发现都是熟面孔。<笑>一堆人都是这样子，<笑><笑>然后就看到说，哎、欸，张张坤达，张坤达昨天哪里啊？或者是你前天在哪里吃饭啊？等下我们去吃什么啊之类的。嗯嗯对对对。但是后来几年，其实呃，赛
0: 事的这个举办的比率，你觉得有稍微下降一些吗？呃，我会认为其实
1: 它是走入一个平稳期。嗯、因为以前你不能说不好，但是它过于泛滥。嗯所以变成是大家在选。比赛的时候，你会真的不知道怎么选。嗯哼，那现在开始已经进入一个平稳期，嗯、<哼>所以一场比赛可能大概以前的时候多的时候会可能一两千人、两三千人，嗯、<哼>可是慢慢现在可能有八百人啊、四百人，因为市场机制嘛，嗯、<哼>一开始办比赛的人看到可以捞钱，大家就想越办越好，越办越多。嗯<哼>，可是市场机制慢慢的会淘汰掉一些。公司、台大一些单位，嗯嗯嗯、所以对我来讲，其实现在是比较走入一个平稳的状态。嗯哼，那每一个在线上在做跑步运动、跑步活动、跑步赛事的单位，其实都很有水准的。嗯嗯
0: 现在参赛对你而言还是那么感兴趣吗？坦白讲，我还是很喜
1: 欢比赛，嗯、只是因为我要顾虑的是，第一个是我有家人，我有家事，室、嗯、有小朋友。嗯，那第二个是有时候你参加比赛是真的是为了要。工作，所以你宁愿，因为我以前有一个习惯是，我觉得好像可以一边跑步，然后一边去做采访。哦， oh. 我本来有这个念头去做这件事情。Uh huh. 那我发现我两件事都做不好。
2: 哦， oh. 对，
1: 所以当我保持着，如果我要好好比赛的话，我就好好比赛。Mm hmm. 那要采访的话，我就好好的采访。嗯
2: 嗯、mm ， hmm. 这样就
1: 是不会变成是两边都混淆，你的角色会很难定位。嗯嗯、mm ， hmm. 那当然现在有一些方法可以解套，可是。事实上，对我来讲，参加比赛这件事，我其实并不是这么对成绩要求的人，坦白说。但是，我觉得好处是，当你开始跑步之后，你会有养成体力，嗯，那你的体力是应付你的生活、应付你的工作，然后甚至应付你的日常都很方很好的、嗯、很够用的，嗯，那甚至对于你自己的人生啊、人生体验都很棒。所以，其实我比较享受的是。在比赛当中的氛围哦，享受赛事了。对，享受赛事的氛围。新、嗯、品一定也听过，比如说像是二十四小时的超级马拉松。嗯嗯嗯。那我从二零一一年，我印象超深刻。我从二零一一年那时候还没有成为所谓动一动的总编的时候，我就开始在写他们的人物故事跟赛事的东西记录。嗯从二零一一年那时候就开始写，因为我第一次看到，我就被震撼到，说怎么会有人这么痛苦，跑二十四小时在干嘛、啊？这样，我那时候就开始写，然后一直到现在，你看也是写了十几年，有了。哎、欸，讲到这个哦，我对
0: 于你写那个二十四小时赛事的那个故事啊，嗯、我的印象也非常深刻，因为我觉得我仿佛除了。看到匡玉所写的那些跑者他们的好成绩，他们跑的情况之外，嗯、我觉得我仿佛看到匡玉也在场上。那我非常好奇的是，人家在跑二十四小时，匡玉采访二十四小时赛，他是怎么采访？他中间睡不睡啊？因为我觉得。你在二十四小时赛当中，你都是观察入围哎。谈谈看你自己在二十四小
1: 时赛的时候，你是怎么陪那些跑者的？你的工作情况？躲起来睡，<笑>没有，因为其实如果你没有训练的话，二十四小时真的很痛苦。对呀、啊，对，所以其实我都会分段的睡眠，嗯,嗯比如说我可能中间休个两个小时，我就偷偷睡一下，嗯、<哼>然后再。再起来采访完，再或拍完一阵子之后，再回去偷偷睡一下，然啊，变这样的方式，就带个睡袋到哪里或到车上睡。那只是说有时候会比较尴尬，是比如说你可能起来之后发现，呃。怎么选手不见了？退赛了？哦啊，选手不见，退赛了？去哪里？发生什么事？对，然后起来的时候，突然发现场上都没人了，因为太冷或怎么样？哦，对对对对，好玩。对啊，你应该也采访过四十八小时了吧？有一样啊，就是一样，台北长跑四十八小时、二十四小时是一样的，都有采访到。大家
0: 知道，除了跑者之外啊，记者也相当辛苦啊，那个体力也是要有相当的体力，才。就是
1: 要全程投入这件事情。对对对对对，写出来才深入。<音>
0: 对啊，嗯，所以啊，<音>我才说我每次看那些故事的时候，想说哦，匡玉写得那么仔
1: 细，他到底为什么这些东西他都注意到了？就是说是现在不是有很多说法叫沉浸式体验、嗯？<笑><笑>对我来讲，其实我们就是可以想象嘛，新平子也是跑者，就是、嗯。一定很可以理解，说这就是沉浸式的体验，
0: 真的完全在那个里面。因为你
1: 就是这样的人，<笑>你就是跑者，所以你在跟他们对话的时候，你不会有所谓的语言背景的问题啊。嗯嗯嗯
0: 那你采访过这么多的跑者、哦、到目前为止有没有哪一些人是你一直很希望采访，到现在都还没有机会接触他们的？有有这样的跑者吗？其实
1: 我现在采访其实最大的问题是碍于。地区的限制哦，比如说你今天如果你要去高雄采访啊，或者要去哪里采访，其实可能对你来讲会不是那么容易。嗯当然我必须承认现在有视讯，有 line， 你可以用这样的方式做采访。但是其实我个人是比较喜欢面对面这件事情。我觉得面对面的东西会有情感。那如果只是如果只是透过呃视讯采访的时候，有时候会少了一点点的情感这件事情
2: 。对对对
1: 。那另外一个是。我觉得我抱有很大的，也不是遗憾，但是说这件事情也是启发我开始做人物采访这件事情。嗯，长平知道长平厂的由来嘛？嗯
2: 嗯，嗯對對對知道。对
1: ，有一年我在报纸上面看到一件事，就是他就写了，看到一个像副文，他就谁，花莲县议员还是什么，然后陈长明先生过世。哦，然后他就写说他是。那个马拉松选手，嗯,嗯,嗯然后为什么我看到这个新闻我会特别感慨？是因为第一个，我是我在花莲出生，嗯<哼>所以我看到他这一个人的时候，我想说花莲呢、欸，嗯、然后陈长敏，然后这个又是我的花莲，我出生的地方，嗯、<哼>然后又是一个马拉松选手，然后就消失，然后我们都不知道这个人，嗯嗯我完全都不知道这个人，嗯、<哼>我我们知道的选手只有谁？杨传广，嗯<哼>，古金水，那其他人你可能都不知道，嗯、<哼>所以当我看到这件事情的时候，我其实。有一个很大的感受是，我希望很多喜欢跑步这一的人的故事，你可以把它记录下来。嗯，当每一个人都是一个点嘛，每个人都是一个故事，嘉泽是一个故事，新平是一个故事，陈昌明是一個故事，每个人的故事都串起来。嗯，当串起来之后变成一条线。嗯<哼>，然后一条线之后在一个面，嗯、那这个面可能就是台湾长跑文化的一个文化层面的东西。嗯，它就会有它的文化厚度跟深度。嗯哼，对，嗯嗯嗯，嗯嗯所以这就是我为什么我到现在就是因为我们没有办法回到过去去采访古人了，對,对，所以其实很多遗憾是说，有时候你想要采访一些人，可能他在外地，嗯，或者是他的世界离你太远，你没有办法采访到他。嗯
2: 哼
0: ，
1: 对，其实你也不止
0: 采访跑者<對>哦，<的>有很多三铁玩家等等的，嗯嗯
1: ，所以这个这个也都是你感兴趣的范畴。嗯因为、嗯、呃，动一动本身是个耐力运动的范畴，嗯、所以耐力运动的话就是超跑嘛、嗯、跑步、马拉松，还有铁人三项、越野跑，嗯、<哼>然后这几个范畴其实都是我们可以涉猎的。嗯,嗯,嗯對所以其实很多山铁选手啊，或者是越野跑啊，或者是超跑、马拉松，其实。有机会我都可以采访得到。嗯，那比较幸运的是，因为这个时代有社群媒体出现，嗯哼嗯哼那很多社群媒体其实是他可以用个人的脸书或个人的 IGFB， 然后写个人的故事。嗯、那对我来讲，我我觉得采访他的必要性可能就没有这么大或这么即刻，哦、因为他可以写自己的故事。基本上我只要看了他的故事就可以了。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对他会被人家记住。对，可是问题是。有一些人是，他可能呃跑得很好，但是他不会写自己的故事，不会说自己的故事。哦， oh, 那这样的角色， oh. 这样的偶像，你把它挖掘出来就很重要。哦， oh, 比如说谁？比如说，我觉得像是之前的例子就是傅老师，
0: oh. Oh. 傅叔
1: 平老师。傅叔平老师是一个非常低调的一个跑者，对对，
0: 對對他
1: 非常低调， uh huh. 对。但是事实上，他的故事很多， oh. 而且他也很幽默。Mm hmm.
0: 嗯哼，哦，真的哦，
1: 他本人其实是很幽默的，呃、然后但是因为他只是一个很低调的人，所以当你要找他的时候不容易。然后他也个人的脸书上面，他只讲、啊、呃学校的事情，嗯嗯、所以你会没有太多的东西可以曝光。嗯嗯，而、嗯嗯、这样就是一个好例子。嗯，然后像是坚实国中的谢俊涵老师，嗯<哼>，对他也是一个很有趣的人。嗯，那但是他在他的脸书上面，他他就会讲说，可能国中生的。表现啊，成绩啊，或者是家里的故事，那、嗯、其实很多人没有办法琢磨到他很多内心世界，或者他为这一个监视过中做的很多的事情。嗯、那这也都是我去实际采访过后，我才发现，哇哦，我跟我想象的完全不一样。嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 对，就有点像挖宝哈
1: 、哦。对，对我来讲，其实就是挖宝啊。嗯，对啊。那因为只是因为超人的私底下身份是卡拉克肯特，嗯、他为什么要当记者？因为他当记者好处就是当他冲进危险的场合的时候，没有人会怀疑他做这件事是想什么、啊。他对我来讲，当媒体有个好处就是，当我去接触运动员的时候，他不会怀疑说你在干嘛。嗯不会，因为我就是要去挖故事，我就是要去听故事，我就是要跟你聊聊天，嗯，所以就不会有这样的顾虑，所以我就会变得很主动在做这件事情。当我想要看到一个故事，我觉得这个好棒哦，然后好像可以问看看，就可以聊一下。嗯，然后就会很立刻想办法冲过去，然后问他：哎、欸，可不可以采访啊？可不可以互动一下？可不可以跟你聊一聊你的故事、啊？然后什么的。嗯嗯嗯，很多运动员都像傅老师这样子
0: 低调，或者是说不太善于表达自己。那当你好不容易找到了这样子的，像是璞玉一样的选手的时候，他如果不太善于表达自己，你要怎么挖掘他心里面的那个故
1: 事？我我都会想办法去找到。彼此的共同点，哦， oh. 彼此的共同点。举个例，就是像是呃老邓，邓新、嗯、全，嗯、老邓其实我那时候采访他的时候，他因为他其实他现在讲话很 OK 了，但是他我在采访他的时候，他其实我们在聊很多过程中，其实他会回答给我的是比较硬的
2: ，嗯，对
1: 。嗯、那我其实知道他心里有很多话可以讲，嗯、可是问题是因为我们可能不够熟，嗯，对。然后碰面的次数不够多，嗯、<哼>然后所以他没有办法跟我讲到很深入的东西。嗯、然后我们就聊聊，就开始东聊西聊，东拉西扯，就聊到日剧。然后他很喜欢看日剧，他日文很好，嗯、他真的是有下过功夫的。嗯、然后我也喜欢看日剧，我们就开始聊这件事情，然后、嗯欸、共同点来了。然后共同点就出来了，然后开始就可以聊到很深入的地方。嗯、对，就是去找共同点，或者是你要找到他感兴趣的话题。嗯嗯，对我来讲是这样子、嗯，所以我们可以听得出来，匡宇他每一次的采访都下了很多的功夫。采访一个人有时候很大的问题是你要做功课，对，因为如果你不做功课，你去采访他的时候，他会觉得你在问的问题就跟一般人的问题是一样的，哦、<哈>那基本上对他来讲就无感，他就会给你自私的答案。嗯、可是当你问的问题是可以摸到他的核心的时候，他就会知道、嗯、，OK， 你是懂我的，嗯，你是熟人，嗯，啊、嗯，他就会跟你讲很多。其他的东西，或他本来是放在心里的东西，嗯，就是我都开玩笑讲嘛。真正的采访是在采访结束之后，嗯，对，因为采访结束之后开始讲干话的时候，有没有就会很多真心话就会出来了。可是有时候能写，的时候不能写，但是你会很清楚知道这个人的心情或这个人的想法是什么，嗯，对。
0: 每一个跑者的故事，每一个运动员的故事，都是那么独特，那么真实哦。嗯、这些年下来，你访问了那么多人，除了你写出一个一个好看的
1: 故事之外，你觉得对你自己最大的收获是什么？我觉得对我最大的收获，其实是当你看到别人的故事的时候，嗯、你会用这些故事来臣服你自己。嗯，应该是说，其实你心里会有一些躁动，比如说面对一些挫折啊、嗯、不安啊，或者是不同的想法的时候，你开始从别人的故事里获得救赎，你会臣服你自，嗯、降服你自己心里的很多的感受。嗯，那你就会开始，呃，变得比较对这个世界看待的态度会比较温和一点，比较温柔一点，嗯、因为。以前会有点愤世嫉俗的态度，嗯，可是慢慢的你会理解说很多事情是没有办法在一时半刻做改变的
2: ，嗯嗯。嗯那
1: 我就开玩笑讲说，我们进到媒体的时候，其实开玩笑讲，大家都会运动媒体，很多人都会讲说，我们希望啊，台湾的运动可以更好，嗯，然后未来很多企业界可以帮助运动员啊，可以过好更好的生活，嗯、让他们有更好的表现。嗯、但事实上，跟我们想象中是有差距的，嗯，可是。到后来跟很多运动员聊过这件事情，或者是跟一些非运动的但是有在处理这样的人的聊过之后，我很认真的想到的一件事是，一代人只能做一代的事情。嗯，我这一代的人，我希望可以把跑者的故事跟文化留下来。嗯、哦，这样讲好严肃，但是的确是这样子。嗯，那未来的人也许就有机会把它发扬光大。嗯嗯，嗯对。这个工作会有什么瓶颈吗？我觉得目前都还蛮顺利的，嗯，对我来讲啦，可能是因为我都会开玩笑讲，但是这是事实。今天因为我背后是挂着动一中的招牌，博威的招牌，可是今天如果我什么都不是的时候，会不会别人就不理我了？也有可能啊，很现实就是这样子。可是郑匡玉已经有口碑了，郑匡玉已经是个品牌啦。我倒不认为是这样子，但我我的想法是。但是因为这个时代是社群的时代，嗯，即使我没有扛棒这件事支援我，嗯、我还是可以做很多人物的故事。嗯,哼嗯哼但是我还是很高兴自己有一个扛棒，是因为我不会只有透过我自己的社群，嗯、<哼>我可以透过我们公司更大的力量散播出去，让更多人知道好的比赛、好的朋友、好的人。嗯，对，嗯哼嗯哼所以我觉得我自己是很幸运的一个人。嗯哼，嗯，我很喜欢你
0: 上次那本书哦，就是他他做的小小的，但是就是。十六个这个呃、嗯，跑者的故事，跑者的故事嘛，职人跑者的马场人生，对，我觉得很好看，然后一下就看完了，然后还会把它重复的拿起来来看，嗯、里面就有傅叔平老师。对，你接下来还有什么写
1: 作或者是写书的计划吗？其实我一直都有一个写书的计划，但是我必须承认就，就就是工作很忙。嗯、在疫情之前，其实有规划要写。写书的计划，但是因为疫情的关系，又包含说现在可能工作上面有一些调整，嗯、那所以其实有点时间是嘎不过来的。哦、但是其实我都会，我因为我其实是一个就是很敏感的人，所以当你会心里有一个结，你想要做一件事，你又没有办法去做的时候，或者是卡的时候，你就会觉得那个结就是解不开。哦，然后你就会提醒自己说：“不行，再怎么样都不要忘记这件事情。嗯”所以那个事情从我二零二零到现在记到现在三年多，我都记得这件事情。然后我再提醒自己说：“什么时候我可以缓口气，花个半年、一年的时间把这本书写出来？”嗯，嗯对，
0: 嗯，跑步呢？跑步有什么
1: 目标吗？跑步，呃，因为我我现在的跑班是信和跑班，哦、那我自己对成绩这件事的要求，其实并没有想象中严，没有想象中那么深刻。你还是大部分都是跑全马吗？呃，其实也有半马、全马都有。OK， 嗯，半马、全马都有、嗯。
0: 就是我的意思说你，你你没有摄入到超马的那个范围。呃
1: ，其实我以前跑过超马，<笑><笑>但是我真的觉得超马太累
0: 了。四十二点一九五就好了、嗯，我
1: 觉得这样这样就差不多了。嗯嗯那呃，我自己对成绩没有什么特别的要求，但是我有一次，呃，应该讲说有几年我做了一些事情，让我印象很深刻。第一个是我带四障跑者跑步
2: ，
1: 嗯，然后再来是有一次在二零一四年在女子路跑的时候，我组了一个跟一群好朋友组了一个叫西装帅哥团，哦，就是大家都穿着西装，然后在十七点五公里伸出手让大家击掌，那时候是女子路跑，然后把大家击掌,掌，在网络上都找得到，嗯，然后以及自己很多带一些呃身心障碍的人士运动啊或者是什么那。我后来有一个很大的感觉是，其实我对自己的成绩真的没有太大要求，所以我我知道每个人的顶到哪里就可以了。所以你说我要破山吗？其实我真的还好，因为我知道离离太远了。可是能帮助大家，或者是陪伴大家跑步，然后把自己的成就归于他人的时候，我觉得这一件事情是很快乐的事情。嗯，对，然后。呃，另外一个让我很感到感动的一个人就是潘瑞根老师，嗯、<哼>他就是这样的对象，嗯、<哼>他就是，就是他很努力带学生，嗯、<哼>很多人在他手上都练出好的成绩来了，嗯、<哼>可是他就是永远都是那种成就归于他人的，嗯、<哼>他不会把这个成就认为哦这是我的，没有，所有的成就就是他人的，嗯、<哼>那我觉得这样的胸襟跟态度其实是。我很想要学习的，嗯、对，所以我一直抱着这个想法是，不管是帮别人关粉丝页，或是帮什么做什么事情，我都觉得我只是在成就他人。但是从成就他人的过程中，我获得很大很大的满足感。嗯，对，然后我会很高，非常的高兴
0: 。好棒哦，匡宇。嗯、那今年底我们都说赛季开始了，<對>到到不久，<笑>你你报了哪些赛事、呃、你即将参加的？
1: 九月十七号的 g a m m y Run。
0: 哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 对，然后是半马嘛，半
1: 马，然后十月二十二号的长龙半<榮>马，嗯，然后还有年底的台北马拉松，嗯嗯、这
0: 都是非常指标的赛事。對對,对对对对对对。你你真的没有给自己定什么目标哦？我其实台北马是全马，对不对？啊，全马全马。所以另外两场是
1: 半馬,馬,馬,马，都半马。嗯、我我其实应该说你会定一个，我会定的目标是，我希望可以带我的。呃，我们信和班就是吴信和教练开的班，嗯嗯嗯嗯、我希望带我们的我的伙伴破他的最好的成绩，对。可是對、欸、话说，你现在最好成
0: 绩是怎样
1: ？我的最好成绩大概是三二三二八三二七这样子吧，哦、我又忘记了，嗯，嗯这样。所以我的我的希望其实是带我的伙伴，破他的最好成绩
2: 嗯
1: 。嗯这个责任重大，责任重大。我,我觉得这个责任其实比我呃，因为其实你自己的成绩好坏哈、哦，其实你真的跑坏跑好无所谓啦，回家心情不好，喝个喝个小酒，喝个咖啡可能<对>就没事了。嗯，可是当你在背负别人的责任的时候，其实那个压力是很大的。嗯嗯。嗯嗯可是相对的，他收回的快乐也是双倍的
2: 。嗯嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯对，所以你现在在跑班里面，你也是吃课表嘛？对,不对，我也是吃课表。哦，那你们都是怎么个练法？嗯、每个月的跑量啊之类的
1: 。OK， 我稍微算了一下，我大概每个月跑量固定大概是两0哦，大概200上下跑不掉。哦、那主要的课表会放在24跟礼拜日，哦、那礼拜二就是跑 t e m p o 嗯、哦，对，然后礼拜二早上跑可能跑个 t e m p o a run， o d 就是用比较快的速度在跑一些中长距离的课表。嗯嗯然后礼拜四晚上就是跑间歇，嗯、<哼>就跟着团队一起跑间歇课表，嗯
0: 、都是速度哦。对
1: ，然后假日的时候就会礼拜六或礼拜天抽一天去跑长距离啊。对，比如说可能在，因为我住在树林，所以我在三峡台北大学跑。嗯嗯嗯嗯，这样，然后之前有有时间的时候也会去福河桥下跑，嗯,嗯嗯，然后可能跑个2 5 K 啊，或者是3 0 K 这样子，嗯,嗯,嗯就练长距离，就是把这三个课表做到，那其他时间可能就会早上去跑一下步啊，或者是简单的做一些记忆训练这样子嗯嗯嗯
0: 。嗯，那你即将要协助你的跑友达成的目标，那个目标大概是在多
1: 少？我们其实我目前还没有设定，嗯、但是他现在的 PB 是341、嗯。三四一、哦、三四四，所以我们其实有一点痴心妄想，看今年能不能破三三零。哇！这样在想这件事情，就先想了，先想，<笑>因为这个真的很难讲啊。嗯嗯，嗯嗯对啊，嗯嗯,嗯，这是一个很确
0: 实的一个目标在那边。匡玉自己本身必须非常的稳定。对不对？你才能够协助你的朋友达成这个目标，说不定你自己
1: 也破了 PB o 我觉得，嗯，可能也有可能，嗯、但是其实我的想法很简单，就是我对成绩没有预期，嗯、但是不代表我对训练就可以摆烂，嗯，对，就是我的态度是这样，就是我也许我对成绩上面没有太多的目标跟预期，嗯、<哼>但是我训练我就一样照做，嗯。对，因为我觉得，我相信比赛只是最后一天的验收，嗯
2: 哼，可
1: 是中间的努力才是过程，嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯所
1: 以我没有说，因为哦，比如说我今天可能带谁跑，他的成绩可能就是可能是五小时啊，四小时啊，那可能对我来讲是比较游刃有余。我的态度是，就是过程把它做好，嗯，那验收的时候再来谈。嗯哼，对。那如果真的破 P P， 或者是带伙伴跑，可能破他最好的成绩，或者是没有，我觉得都无所谓，因为过程我已经做到了
2: 。嗯，
1: 对，我觉得用这种态度来看，会比较对我来讲会比较实际一点。比如说我们写文章嘛，你可能有一个议题，你觉得很棒，或这个人物故事你觉得很棒，然后你把它花了很大的心思，花了很大的过程，采访，甚至书写、改稿，可是你发现实际上剖出来之后，这个人根本没有太多的亮点。或者是大家的，实际上没有这么多人爱看，没有这么想要理解他，然后你会因因此受挫。一开始会啊，我也会觉得哈、啊，这个选手很棒，为什么大家没有人要理他，没有人要看？可是到现在我已经释怀这件事情了，因为就是我呃必须讲，就是过程很重要。可是成果怎么样，我不知道，因为我至少尽第二位了。嗯，对，那这样对我来讲会比较救赎一点。
0: <笑>嗯、所以你也曾经受那个点阅的那个数
1: 字会，<笑>当然会被那个牵动哈。呃、<吼>我以前我以前其实还刚进媒体初期的时候，嗯、我真的很在乎这件事情，嗯嗯嗯嗯、因为我希望说很多人的故事被发现被看见，嗯、我也很在乎这件事情。嗯、可是我到后来的时候，我比较释怀的原因是因为，呃，我很理解不是每一个人的想法跟看法都是一样的。嗯、那有些人故事比较有趣，有些人故事比较、嗯。没有那么 boring， 或者是每一个人的议题是不一样
2: 的。嗯、
1: 可是我会奇怪，原因是因为我提醒我自己，就是呃，你要写的是好的故事、好的东西，但是不是要追求别人的点阅率？嗯，对，你要追求的是写这件事情让呃，比如说我可能写新平的故事，嗯、我希望可以获得是新平的认同，嗯、<哼>或彼此的情感的连接。嗯、<哼>但是我不是追求要。读者的多好的认同，或者多高的点击率？嗯嗯嗯、因为我事实上，罗斯福总统说过，荣耀是不归于批评者的。嗯嗯、所以别人的批评或别人的、呃、冷漠，其实对我来讲是没有所谓的。嗯、因为我已经把这件事情做到了。嗯,嗯对。所以
0: 在乎的是更
1: 深一点的东西。对，所以，我到现在，嗯、我其实对这件事情，就是对点击这件事情，就。我的态度会比较淡定一点。当然，你看到有时候高低起伏很差很多，跟你想象中差很多，你还是会觉得怎么会这样？可是你必须得接受这件事情，因为这就是媒体的常态、嗯<對 S 1> 嗯。嗯，对、嗯，嗯嗯嗯。所
0: 以你会怎么形容现在自己的生活呢？听起来，你看在训练方面、跑步方面也。都自己也都驾驭的很好，嗯、那在你的工作、你的正直，又是自己所感兴趣，呃，也不断在挖掘的
1: ，嗯，感觉非常棒哎、欸，匡宇。我我不认为自己是特别有才能的人，但是我真的必须承认，就是我是比较幸运的，嗯哼哼、呃，我是真的比较幸运的那个人，所以到现在我都觉得自己是蛮受老天爷眷顾的
2: 。嗯
1: 嗯，所以我不会定义自己是多么了不起有才能，但是我定义自己其实是一个比较幸运的人，然后也很幸运的是，就是我遇到的人跟伙伴，大家很多人是愿意跟我分享分享他的故事的。嗯、<哼>那甚至有一次前几天而已，我在路上遇到一个跑者，嗯、哦，然后我们刚好我要去吃饭，然后他刚好他也要去吃饭，我们就。准备想说啊，碰个面聊一下，但是他要跟他朋友一起去吃饭嘛。然后我们想说啊，反正没有什么时间聊，然后我们就在路上这样稍微聊了一下，想说讲个十分钟，下次再约嘛，嗯、对不对？就没有就聊了快一个小时，嗯、<笑>就开始讲，哎、欸，邝一哥，我跟你讲，我跟你讲，然后开始就哈啦哈啦，就突然就一个小时，在大马路上还太阳这样照，就就聊了一个小时。嗯、那我会觉得很幸运是。大家很愿意跟我聊天，嗯<哼>哦、大家很愿意跟我分享他的心情。我觉得这对我来讲是比较，可能是因为我长得比较人畜无害，<笑><笑>可能是这个原因啦。所以大家跟我<笑>分享心情的时候，比较不会觉得有攻击性的感觉。
0: 不会啊，跟匡宇聊天是很很舒服的一件事情。还好了，今天谢谢匡宇来到我们节目当中，我想透过刚刚的访谈，大家更认识了匡宇一点。我相信大多数的跑者都看过匡宇写的文章，看过他写的故事，他的对于鞋子的评测等等。但今天从他的访谈里面，大家更认识了匡宇其他的面相。有空碰到匡宇也可以跟他聊聊哦。好，非常谢谢匡宇，也谢谢您的收听，我们下回见喽，拜拜，
1: 谢谢大家。